0: 各位听众朋友们，大家好，我是玉宁，欢迎大家再次来到我的张玉宁主笔 Hi Life 节目。今天我想要跟大家聊一个，嗯，我想对很多人来说现在切身相关的题目。你买到口罩了吗？很多人都在买口罩，很多人都在问哪里可以买口罩。行政院承认，呃，口罩的问题已经变成一个恐慌性的社会问题，所以大家都在抢。最后，政府决定。要规定大家只能用你的健保卡，用实名制的方式到健保特约药局，一个人一个礼拜只能够买两片。这样的规定引起整个社会很大的讨论。有的人在讨论的问题是一个人一个礼拜两片，怎么会够用呢？还有的人在讨论的是，为什么我们的口罩生产会不够到这样子的一个程度，甚至也要求要这个后备军人一起投入生产口罩。怎么还会有这样子的严重的供给不足的一个状况？那还有另外一群人，特别是在科技圈的很多的人都在问另外一个问题：当我们拿我们的健保卡去特约的健保药局买口罩的时候，我们的个人资料是不是有获得很好的保护？如果你也想要这样的一个问题的话，你可能会注意到新闻里面有蛮多新创圈的人在讨论，怎么样才能够解决。呃，当政府要用这样的方式，要用实名制的方式跟呃国民之间有些互动的时候，我们的隐私权到底是怎么样被保护的呢？过去台湾的政府其实，在数位治理上面做的事情并不多。那健保卡的资料，我们也常常会讨论的是，健保局有我们很多的医疗的个人隐私资料，那这些资料到底是怎么样被使用的？当我们用健保药局的方式来买口罩的时候，健保药局是不是也获得了我们很多的隐私权资料呢？有一个公司推出了一个他们新的产品，我看到这个报道的时候觉得非常有趣，因为这个公司本来在做的事情呢，跟我们今天在讨论的口罩跟这个隐私权的问题本来没有那么相关。这家公司他们在做的事情是贩卖机，他们推出的是智慧贩卖机。这台贩卖机在今年的 CES 大展上面也获得很多的好评。简单讲一下它的机制跟功能哦。简单来说呢，你可以透过这台贩卖机呢，用你的身份的资料。呃，在这个贩卖机上面扫描之后，它还有个人脸辨识的功能，它会当场看你的脸，确认你是本人之后呢，你就可以在这个贩卖机里面买东西了。那什么样的商品会需要用这样的方式来购买呢？如果你仔细想一想，大概就是呃，我们会拿什么样子的产品？我们会拿身份证去买，不外乎就是烟或者是酒。那这款呃智慧型的贩卖机在 CS 上市了之后。呃，很多的国家都在询问，特别是呃烟商、酒商，或者是呃，有一些国家，像在日本有很多的贩卖机。那在日本这样的状况，很多的日本人就会很有兴趣。那用这个方式，他们就可以开始在贩卖机上面贩卖烟跟酒了。这个厂商。本来没有想到他们的这个贩卖机可以拿来卖口罩哦，因为武汉肺炎的疫情的关系，这个业者突发奇想，很快的就弹性的反映出来说，他们其实可以用他们的贩卖机，呃，来解决现在台湾面临的口罩的问题。那这个报道大家看到了之后就非常的好奇，如果今天鉴宝局的鉴宝卡去药局买东西会有隐私权的这个问题，那难道我们去这个口罩贩卖机就不会有同样的问题吗？呃，我跟大家解释一下它的这个运作模式哦，背后所应用的技术呢是区块链的技术。如果你有听过区块链的技术，大概可以理解它是一个分散式的基本的一个概念，在上面的所有的交易资讯，它都没有办法被篡改。也就是说呢，它能够达成一个功能是，如果你已经买过了，你被记录在上面了。那么你的这个记录就不会消失，所以没有人能够从后台去篡改这个资料，那就没有人能够偷偷的去买呃已经是供应不足的这个口罩的这个产品。但是另外一个让让大家更担心的问题是，那你个人的资料要怎么样被保护呢？就算它是区块链的技术，它的资料顶多是不能够被篡改，可是你个人的隐私权要又,又要怎么样被保护呢？跟这个呃这个业者的后面的技术团队有一些交流跟讨论哦，我问了他们到底是怎么做到这个事情的，它的原理是这样子，呃，执行的方式是如果呢你现在要呃拥有这个身份的话呢，因为我们是用公民的身份，也就是说业者他必须要有办法知道你是哪一个公民，你是台湾的哪一个具有台湾户籍的人。那后来我才发现，原来他们应用的这个呃这个身份证哦、啊，是大家的护照。你可能不晓得，我们的护照上面的晶片卡，其实上面有我们的个人资料是可以被扫到的。那业者他们开发了一个 App， 用这个 App 呢，你在手机呢，你就拿着你的手机去扫你的护照，扫完了之后呢，这只手机呢的这个 App 就会获得你的资讯。那这里面的资讯呢，基本上护照上面有，它都扫得到。也就是说，你的个人资料已经在这只手机里面了。这时候已经有这个隐私权的疑虑会发生了。那我就问这个业者说：“那你要怎么样让消费者又呃放心的去使用呢？”他说：“他们的运作方式是这样子，你的手机的这只手机，它扫到的资料是存在你的手机里面的。比如说，他扫到的资料是女性四十岁，过去可能他所在的地方是在台北。”他大概获得这个资料之后呢，他会把这些资料转换成一个密码，上传到云端的资料只有这个一密码。那这个密码呢，在这个区块链的这个账本的系统里面呢，看不出人民，也看不出细节，但是呢，他可以区辨出说这个人是中华民国的国民没有错误，而且呢，他会开始记录这个人在这个呃贩卖机里面购买口罩的次数。也就是说，如果你透过这个贩卖机，而且去扫了你的这个护照的资料之后呢，去贩卖机买口罩，你买了一次之后呢，你要一个礼拜之后你才能够再买两片。那你的个人的资料呢，这个厂商是不知道的，因为在他的系统里面，他看到的就是一个密码。那这个密码也是没有办法被篡改的。那在说明完这样的一个服务之后，我不知道呃，在线上听我们节目的朋友们，你会不会觉得安心？或者是呢？你对于像这样子的做法一样感觉到疑虑？这次口罩的事情对台湾的政府来说，呃，除了大家现在这个阶段最容易讨论的这个口罩的供给不够的问题之外，事实上呢，透过健保卡在呃这个特约健保药局买口罩，而且用实名制的方式来买口罩的这个方式，其实也引申了一个台湾在数位治理的方面，台湾的政府的运作模式跟我们的解决方案其实并不够。那在跟社会沟通上面，对于很多隐私权的保护，或者是我们个人资料的保护的沟通，其实也不足。那今天这个厂商，他们趁着这个机会，把他们运用区块链技术的方式，应用到这个智慧型的贩卖机上面的一个销售模式，给了我们一个引申跟一个思考。如果台湾接下来要推动更多的这样子的一个数位的服务，跟这样子的一个线上的销售的模式。那我们还有哪些问题必须要被解决？不管是在法规上，或是技术上，政府在这里面应该要扮演什么样的角色？这都是一个很值得我们思考的问题。那今天的节目就到这边，希望能够给大家带来一些呃思考的影子。谢谢大家，拜拜。